0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Muy buenos días, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por una semana más que enfrentar y ver la gloria de Dios en todos los días de esta semana Confiésenlo así en el nombre de Jesús, dígale gracias Dios por este nuevo día Con ustedes su pastor y servidor eh, Fabián Giraldo de la iglesia cristiana Jesucristo Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben, juntos somos transformados, somos renovados por la bendita y hermosa palabra de Dios a la cual pues le invito en esta mañana en Primera de Reyes, capítulo 19 y capítulo 20, también el Salmo 103, Salmo 103, y para meditar en el día... Esta premisa, ¿no? Dios misericordioso sustenta en tiempos de agotamiento espiritual a quien le sirve. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 7, también del mismo capítulo del 11 al 12 y Zacarías 4, 6. Ahí encontramos algo bien interesante que habla de cómo Dios sustenta a aquellos, ¿cierto?, que están agotados espiritualmente. Que fue precisamente lo que sucedió con Elías, como veníamos leyéndolo en este fin de semana, que de pronto no tuvimos audio, pero sí leímos la palabra de Dios y nos encontramos con un Elías extraordinario, ¿cierto? Un Elías que enfrentó a los profetas de Baal, ¿cierto?, bajo órdenes... De, estaban ellos bajo, bajo las órdenes de Jezabel, una mujer bastante eh, complicada, ¿no? La esposa de Acab, eh, bueno, para ser sinceros, era una mujer bruja, ¿sí? Y, eh, bueno, ¿no? Elías eh, regresa a Acab y tiene un enfrentamiento con, con estos profetas, eh, los cuales, pues, eh, con el poder de Dios, pues, digamos que venció, ¿sí? Pero bueno, después sucede algo en este capítulo, el 19, que vamos a estudiar hoy, que bueno, lo deja uno como un poco pensando, ¿no? Después de ser un hombre tan valiente, pues eh, eh, digamos que resultó agotado espiritualmente, tal vez deprimido, ¿cierto? O con mucho miedo. Y ese es el punto que quiero hoy tocar en Primera de Reyes 19, ¿sí? Que no te domine el miedo, es el título que hoy quise darle a este devocional, porque el miedo es real cierto y es el enemigo número uno del progreso del avance del éxito de la bendición en últimas el miedo es el peor enemigo del ser humano ya que el miedo pues nos paraliza haciéndonos perder cualquier tipo de oportunidad que dios ponga delante de nosotros en nuestra vida cierto de acuerdo a su propósito maravilloso el miedo miren nos hace to eh, tomar muy malas decisiones definitivamente nos hace hablar eh, cuando no tenemos que hablar o nos hace callar cuando de verdad necesitamos eh, hablar ¿sí? nos hace tomar como lo decía hace un momento muy malas decisiones el miedo nos impide soñar por ejemplo eh, proyectar, tener visión de lo que Dios quiere para nosotros ¿sí? Con algo, con algo, soñar con algo mejor, ¿cierto? Con ver algo mejor para nuestra vida espiritual, para nuestra vida, eh, bueno, también tiene que ver con lo espiritual, nuestra vida, por ejemplo, sentimental, laboral, en nuestra área académica. Es el miedo el que no nos permite tomar buenas decisiones y muchas veces arrojarnos en los brazos de Dios y, y ver la gloria de Dios. Entonces. Vemos que el profeta Elías era un hombre emprendedor, era un hombre valiente, era un hombre radical como lo vimos en el capítulo 18, ¿Sí? un hombre que enfrentaba las situaciones como enfrentó a estos 400 profetas de Baal, es que eran 400 y les puso un reto pues bastante fuerte ¿no? Y era que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto que ellos estaban presentando a sus dioses Mientras que él les dijo yo solito le voy a poner aquí el holocausto a Dios Un altar y va a descender fuego del cielo y lo va a consumir ¿Sí? De hecho le echó agua, mucha agua Pidió que le echaran como 18 cubetas de agua a esa piedra donde él había formado O había hecho el altar, pidió a Dios, cayó fuego del cielo y lo consumió ¿Sí? Mientras que los de Baal no pudieron hacer lo mismo entonces salieron derrotados y en el capítulo 18, versículo 40, Elías dice lo siguiente, miren, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les, eh, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Suena muy fuerte, muy feo, pero bueno, muestra la victoria que hubo de parte de Elías frente a estos 400 profetas sí. y entonces uno ve a un hombre muy fuerte, ve a un hombre lleno del poder de Dios que no tenía miedo de nada, ¿sí? pero fíjense que el miedo tiene diferentes eh, consecuencias, la mayoría eh, del miedo es perjudicial, ¿sí? digo la mayoría porque eh, un pequeño porcentaje de miedo en nuestra vida pues nos ayuda, en medio de, de la prevención, por ejemplo, de peligros innecesarios, el miedo nos ayuda a no excedernos en nuestra confianza frente a, a ciertas situaciones que tenemos que enfrentar a diario, por ejemplo, el miedo nos ayuda de pronto a no meternos por una calle que sabemos que es peligrosa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces el miedo del todo no es tan, tan perjudicial, por decirlo de alguna manera pero cuando éste nos domina, pues ya eh, toma otros, otros matices. Entonces, ¿qué produce el miedo en nosotros? Produce que nos enfoquemos de manera exagerada en el peligro, ¿sí? que nos enfoquemos demasiado, o sea, que seamos obsesivos ya con el nivel de peligro que tenemos delante. Mire lo que pasa en el versículo 3 del capítulo 19, Primera de Reyes. Dice lo siguiente en la parte A. Viendo pues el peligro se levantó. Está hablando de Elías, ¿sí? Yo sí quisiera leer desde el capítulo 1 para contextualizar un poco lo que dice. Acab eh, dice aquí lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, refiriéndose a los 400 profetas y lo que Elías había hecho con ellos, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel eh, a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no te he puesto, eh, yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Eh, Le mandó un mensajero a decirle que lo iba a matar. Sí, esto fue una amenaza de muerte. Entonces dice en la parte A del 3: Viendo, pues, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida dice, eh, bueno, en la, en, la, en, esta, en esta versión, pero, ¿pero ¿qué hizo? ¿Sí? Cuando nuestra atención está solo en el peligro, nos impide ver otras alternativas para progresar. Fíjense que aquí Elías dice, viendo pues el peligro se levantó, ni siquiera pensó, ni siquiera lo digerió, ¿cierto? Ni siquiera lo, 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 lo pensó, o sea, había acabado, dios de respaldarlo con 400 profetas cómo no lo iba a respaldar esta vez con la amenaza de una mujer cierto Con esto no quiero decir ni, ni denigrar de una mujer no sino que fue la amenaza de ella sí, de una sola persona contra él cuando él estuvo enfrentado a 400 y el respaldo de dios fue eh, tenaz muchas veces hemos visto milagros en nuestras vidas grandísimos pero cuando nos enfrentamos a una situación hasta mucho menor de lo que hemos visto antes nos asustamos y así fue, nos enfocamos a veces mucho de manera exagerada en el peligro. Miren lo que dice la parte eh, B, y se fue para salvar su vida. ¿sí? ¿Qué produce el miedo? Produce que nos enfoquemos, como les dije hace un momento, de manera exagerada en el peligro, pero también produce en nosotros el huir. No importa dónde huyamos o dónde nos escondamos, los problemas siempre nos van a alcanzar, por eso es bueno salir a enfrentar a los problemas no huir de ellos al menos esa es la recomendación que encontramos en la palabra de Dios, cada vez que los hombres de Dios tenían problemas, pues Dios les invitaba a enfrentarlos eso sí, yo voy con ustedes yo los respaldo eh, yo los guío, tendrían que orar, tenían que ser guiados por Dios, pero entonces ¿qué produce el miedo? enfocarnos de manera exagerada en el peligro, huir ¿cierto? aislarnos es otra situación, mire lo que dice el versículo 3 en la parte C y vino a Verseba, que está en Judá y dejó allí a su criado ¿sí? el alejarnos de nuestros seres queridos en este caso era el criado para él ¿sí? y no hablarles no soluciona los problemas antes por el contrario los agrava miren ante los problemas muchas veces lo que hacemos es huir ¿sí? no hablamos, no dialogamos, no buscamos eh, solucionar el problema sino huir y escapar de él otra cosa que produce el miedo es el desánimo mire lo que pasa en el versículo 4 en la parte A y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del eh, enebro cierto que era un árbol pues ¿Sí? una persona desanimada no tiene ganas de luchar sus sueños no tienen sentido empieza a generarse un desánimo verdad eso produce el miedo en nosotros tal vez tú tengas miedo en este tiempo y estás desanimado fruto de eso por eso hay que echar fuera el miedo. El amor de Dios echa fuera el miedo. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más produce en nosotros el miedo? Menosprecio por uno mismo. Eso produce el miedo. En la parte B del versículo 4 de Primera Reyes 19 que estamos estudiando dice y, des, y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren lo que salió del corazón de un hombre que hacía un, un menos de un día, un, menos de unos días había estado enfrentando a 400 profetas y vio el poder de Dios como descendió fuego del cielo. El miedo mire lo que hizo, menospreciarse a sí mismo deseando morirse. Mire, el miedo nos hace creer que no servimos para nada y nos negamos a seguir esforzándonos por seguir lo que queremos. Si tú tienes un sueño, ¿por qué paraste?, por miedo, el miedo no debe gobernarnos. Miren, el miedo produce en nosotros menosprecio. No te dejes señalar por Satanás. No te dejes señalarte por ti mismo y decir, no, tú no vas a poder. Tú no eres capaz. Que nos lleve a pensar estas sandeces, perdóneme. sí. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo no quiero vivir más cuantos en algún momento de la vida, en medio de un momento difícil, llenos de miedo, hemos dicho eso. Mire, el miedo produce en nosotros, encerrarnos en nosotros mismos. nos se en usted mismo. Mire lo que dice el versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Se encuevó. Se metió en una cueva. Donde pasó la noche, dice. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Al no expresar nuestros sentimientos y emociones, terminas, eh, terminamos enfermándonos. Se deprimió. Elías se metió en una cueva se acorazó como muchas veces nosotros nos acorazamos nos llenamos de capas para que nadie nos toque no, yo me encuevo yo me, ent me entro en mi cuarto y me encierro y no quiero expresar nada ni mis sentimientos, ni mis emociones y eso en últimas nos produce enfermedad no se encierre en usted mismo lo peor que podemos hacer es darle al miedo un ambiente otra cosa que produce el miedo es costumbre a siempre excusarnos por todo. Por todo nos excusamos, nos argumentamos. Versículo 10: Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren, el profeta primero quería morirse pero ahora según él estaba huyendo para evitar que lo maten miren la, si ven el despropósito la incoherencia ¿Cómo así quítame la vida pero estoy huyendo porque me van a matar argumento argumento excusa entonces nos acostumbramos cada vez que tenemos miedo nos acostumbrados acostumbramos siempre a sacar una excusa frente a la, a, a, al desafío que tengo delante ahora Preguntémonos ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo dominar el miedo? Mire, lo primero que tenemos que hacer es que debemos entender Que no hay algo mágico que nos haga libres del miedo ¿sí? El dominar nuestros miedos es todo un proceso Para lo cual debemos tener algo que se llama paciencia Y hace parte del fruto del Espíritu Santo De una buena relación con Dios ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tomar una decisión Hay que tomar una decisión Versículo 7 en la parte A Dice y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come Mientras no nos animemos a tomar riesgos ¿sí? y hacer las cosas nunca las podremos lograr ¿sí? Por eso hoy Dios te dice levántate y come, aliméntate Aliméntate de, tu alimentate de su palabra, toma la decisión de salir de la situación en la que estás hoy Deja el miedo a un lado y camina. Levántate y come. ¿Sí? Aliméntate, nutrete. Haz, hazte fuerte para enfrentar la situación. ¿Cómo dominar el miedo? Mire, entendiendo que hay muchas cosas por hacer. El versículo 7 en la parte B dice: Por largo camino, porque largo camino te resta. Le dice: Levántate y come el ángel de Dios a Elías. ¿Sí? Porque eh, largo camino te resta. Miren, la vida no termina con el problema que tienes. No termina ahí. La vida sigue. Y solo llegan eh, a, a vidas de éxito, vidas de bendición, quienes a pesar de las dificultades siguen luchando. La vida no se termina con este COVID. Créame que no. A menos que Dios quiera aquí finiquitar todo. La vida sigue. Y hay que seguir para adelante. Y además tenemos una vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo dominar el, el miedo? replanteando nuestra forma de vida versículo 15 y le dio Jehová y le dijo y le dijo Jehová ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria es bueno mirar hacia atrás no para lamentarnos es bueno mirar hacia atrás para corregir nuestros errores y poder empezar de nuevo es bueno mirar atrás cuando se convierte en un testimonio de vida de donde me sacó Dios. Así aprendemos a dominar el miedo. Porque si salimos de esa y recordamos que salimos de esa, pues de esta también saldré. O me sacará Dios, ¿no? ¿Cómo dominar el miedo? Cambiando nuestra manera de pensar. Hay que cambiar definitivamente nuestra manera de pensar romanos capítulo 12 versículo 2 dice no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que dios transforme su vida con una nueva manera de pensar sí miren lo que pasa así podrán entender es el resultado así podrán entender y aceptar lo que dios quiere para ustedes y también lo que es bueno perfecto y agradable a él hay que cambiar nuestra manera de pensar no vivamos más según el modelo de este mundo. Es necesario que haya una transformación en nuestra vida real, evidente, en nuestra manera de pensar. Mire, nosotros somos producto de lo que pensamos. Si crees que no eres importante, nadie te verá como importante, créeme. ¿Cómo dominar el miedo? Declarando, confiando en Dios, eh, confesando lo contrario a lo que sentimos miren Joel capítulo 3 versículo 10 que me encanta y lo he repetido mucho aquí porque me encanta dice forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces diga al débil fuerte soy fuerte soy si usted se siente débil diga fuerte soy pero no porque usted se siente fuerte sino porque dios lo hace fuerte y porque dios se hace fuerte en medio de su debilidad sabemos que nuestras palabras de alguna manera tienen poder en nuestra vida las palabras de dios cierto la palabra de dios tiene poder sobre nuestra vida debemos usar nuestra forma de hablar para mejorar lo que somos y dejar la negatividad Cómo dominar el miedo dejando que cristo tome el control de nuestras vidas isaías 41 4 dice Quién ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero. Y yo mismo con los postreros. Solo Él, miren, solo Él nos puede dar la verdadera paz que anhela nuestra alma. Sentir miedo, sentir miedo como les digo no es malo. Porque un miedo bien controlado nos sirve como alarma. De hecho Dios lo puso ahí como ello. Cuando queremos hacer algo que representa peligro nos sirve como alarma Lo malo es dejarnos dominar del miedo y permitirle que arruine nuestra vida y nuestros sueños Entonces por eso yo les invito a que hoy oremos delante de Dios Y le pidamos que con su amor eche fuera todo el temor Bendito Dios en esta mañana ponemos delante de ti nuestras vidas Dígale Dios el miedo me ha dominado tal vez durante muchos años En este tiempo Dios tal vez me está dominando o en algún momento viví la dominación del miedo sobre mi vida pero dígale Señor yo ya no quiero ser esclavo del temor yo ya no quiero ser esclavo del miedo Señor hoy no quiero seguirme enfocando de manera exagerada en el peligro ni quiero huir, ni quiero aislarme Señor mucho menos permitir que el desánimo tome el control de mi vida y que el menosprecio por mí mismo Señor haga que arruine mis sueños bendito Padre Tú me hiciste, bendito Dios, valioso, valiosa. Bendito Padre, no quiero encerrarme en mí mismo cuando tengo como abrirme a ti y a los demás, Señor, y glorificar tu nombre. No quiero enfermarme, bendito Dios, quiero expresar mis emociones, ser espontáneo delante de ti, delante de las personas adecuadas. Dígale, Señor, que la costumbre, bendito Dios, de excusarme, de argumentarme todo el tiempo, que no me quedó tiempo, que el argumento, el miedo constante, Señor, me llene de argumentos, no quiero más eso Dios ayúdame Señor, a entender que esto es un proceso bendito Dios lléname Espíritu Santo, adiéstrame en la paciencia que tu fruto sea mi vida y parte de ello sea la paciencia bendito Dios dígale hoy tomo la decisión de levantarme y comer, nutrirme de tu palabra y salir adelante bendito Dios hoy bendito Dios tomo la decisión bendito Padre hoy entiendo que hay mucho por hacer que mi vida continúa que no termina aquí Señor que no se va a quedar aquí que no la va a determinar un problema como este Señor Padre hoy replanteo mi forma de pensar en el nombre de Jesús recetea mi mente Dios y pon nuevos pensamientos Dios pon nuevos pensamientos en mi vida bendito Dios Bendito Dios, que todo lo verdadero, que todo lo honesto, que todo lo justo, que todo lo puro, que todo lo amable, que todo lo de buen nombre, Señor, sea en mi vida, Dios, y que venga de ti, papá. Hoy quiero replantear mi vida, bendito Dios. Mirar hacia otro lugar, hacia el lugar donde tú me llamaste vivir, Dios. No me quiero seguir lamentando, papá. No me quiero seguir lamentando, Dios. Hoy confieso lo contrario a lo que siento, Dios. Hoy digo, fuerte soy en el nombre de Jesús, Ven y toma el control, Jesús, de mi vida. Te necesito, mi Jesús. Te necesito. Gracias, Dios. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Bendecimos esta semana y la consagramos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios amén y amén familia transforma, Dios me les bendiga y me les guarde, les amo con todo el corazón les amamos junto con mi esposa y los esperamos hoy a las 6 de la tarde una vez más en transforma en casa un abrazo fuerte, Dios me les bendiga chao chao